0: Thank <laughs> you. este nuevo capítulo de Respiratory Podcast. Hoy el capítulo noveno de la primera temporada en el que hablaremos sobre la carga de la enfermedad respiratoria a nivel mundial con motivo del análisis del Global Burden of Disease. Soy Bernardino Alcázar, neumólogo del Hospital de Alta Resolución de Loja, en la provincia de Granada y dirijo este Respiratory Podcast en el que intentamos dar a conocer las últimas novedades que han aparecido en el campo de la neumología y de las enfermedades respiratorias en general. Ya sabes que este Respiratory Podcast va dirigido a todas aquellas personas que tienen o tenéis interés en aprender sobre ciencia, sobre enfermedades respiratorias, conocer qué es lo último, como decía, eh, que hay de novedad en, en este maravilloso campo, y sobre todo hacerlo de una forma amena para que mientras que vas conduciendo por ejemplo camino del trabajo o mientras que has salido a pasear al perro o por ejemplo mientras que estás en el gimnasio haciendo algo de ejercicio puedas aprovechar ese tiempo y ponerte al día en este campo maravilloso de la medicina. Y ya sin más preámbulos te invito a que estés atento a todo lo que vamos a comentar hoy con además un invitado que yo diría que es de lujo. Un segundo y empezamos. Entrando ya un poco en este capítulo, como digo, el capítulo noveno de Respiratory Podcast, hace algunas semanas salió publicado en el Lancet Respiratory Medicine, que probablemente sea la segunda revista en el campo de la neumología, si no la primera, un análisis realmente muy interesante acerca de la carga de las enfermedades respiratorias a nivel mundial eh, que además está auspiciado o está realizado bajo el paraguas de la iniciativa Go Global Burden of Disease. Este análisis, como digo, ha salido publicado ...en el número de junio de esta revista, Lancet Respiratory Medicine... ...y realmente creo que manda unos mensajes que son muy, muy interesantes... ...para cualquiera que quiera conocer eh, sobre las enfermedades respiratorias en general. El artículo en cuestión se llama Prevalencia y eh, Riesgo Atribuible a la Salud para las enfermedades respiratorias crónicas entre los años 1990 a 2017 eh, un análisis sistemático para el global burden of disease el estudio de la carga global de la enfermedad del año 2017 es un estudio que además firma un gran eh, miembro de la neumología española que no es otro que joan soriano eh, del hospital universitario de la princesa en madrid y que realmente es muy interesante porque todos conocemos que las enfermedades respiratorias son una causa muy frecuente tanto de muerte como de años de vida vividos con discapacidad. Eso es algo que llevamos diciendo en este podcast desde hace bastantes capítulos, como vosotros comprenderéis. Y no solamente en relación con el COVID, sino en relación con muchísimas enfermedades como el asma, la EPOC, las enfermedades intersticiales. Curiosamente, a pesar de que sabemos que las enfermedades respiratorias son muy frecuentes y que originan mucha discapacidad, eh, no teníamos los datos exactos de cuánto eh, implican estas enfermedades, cuánto por ejemplo implica en mortalidad el asma o las enfermedades intersticiales del pulmón o la EPOC o las, eh, las enfermedades ocupacionales debidas al trabajo. Y, este análisis, como digo, del global burden of disease no hace ni más ni menos que intentar poner los números a, esta, a, a estas enfermedades, ¿no? que puedan ser fácilmente identificables como eh, causa de años de vida con discapacidad, de muerte prematura, etc. Y para todos aquellos que, por supuesto, queráis leer el trabajo, eh, os pondremos también el enlace en, en el capítulo, en la, en la aplicación de podcast para que podáis descargarlos, pero bueno, eh, supongo que muchos querréis saber los datos simplemente sin necesidad de tener que leeros el, el artículo. Algunos datos que a mí personalmente, cuando lo leía, me parecían que eran eh, impresionantes y que necesitaban de ser... Eh, dichos y proclamados a todo el mundo es por ejemplo que en el año 2017 aproximadamente 550 millones de personas a nivel mundial tienen alguna enfermedad respiratoria eh, que la prevalencia total eh, de eh, la enfermedad respiratoria en general a nivel mundial en el año 2017 era del 7,1 de la población mundial y que eh, estas enfermedades además, y esto es algo que conocemos ya también en España, son enfermedades que son más frecuentes en los países que están desarrollados. Dentro de los datos que tiene este, este estudio, como digo también, está por ejemplo que la EPOC es la enfermedad respiratoria crónica más prevalente, ...porque es responsable de casi un poco más de la mitad... ...de todas las enfermedades respiratorias... ...tanto en hombres como en mujeres a nivel mundial. Uh, por otro lado, por ejemplo, las enfermedades intersticiales... ...y también la sarcoidosis pulmonar... ...que es una enfermedad un poco más rara... ...son también eh, frecuentes... ...mucho menos, por supuesto, que la EPOC o el asma... ...pero son también frecuentes... Eh, y, sobre todo, eh, mucho más eh, prevalentes o frecuentes en varones que en mujeres. Otro dato, por ejemplo, que es importante de este trabajo es que en el año 2017, a nivel mundial, hubo 3.915.000 fallecimientos eh, ...con un incremento de la mortalidad por enfermedades respiratorias... ...comparado con el año 1990 de un 18.0%. Estas enfermedades realmente causan... Eh, ...las enfermedades respiratorias causan el 7% de todas las muertes a nivel mundial... ...y algo que ya sabíamos también... ...es que las enfermedades respiratorias... ...son la tercera causa de muerte a nivel mundial... ...solamente por detrás del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte. Además de todos estos datos de prevalencia y de mortalidad, también en el artículo que se publicó en Lancet Respiratory Medicine, como decía, se hace también un análisis de los años de vida vividos con discapacidad, los DALIS estos DALIS eh, lo que muestran es que con respecto al año 2017 ha habido un incremento de los años en los que los pacientes están con síntomas con incapacidad y que sería aproximadamente de un 13,3 ciento este incremento. Eh, esta, eh, esta, estos años de vida vividos con discapacidad provienen tanto de los años de vida perdidos, por muerte prematura como también por los años en los que el paciente está con, con síntomas y realmente bueno pues se ve como en por ejemplo en países en vías de desarrollo lo que suele pasar es que la gente no es que viva con una enfermedad respiratoria sino que muere de forma prematura por una enfermedad respiratoria y en los países más desarrollados aproximadamente esto es más o menos la mitad la mitad de los años de vida eh, ...vividos con discapacidad eh, provienen por muerte prematura... ...y la otra mitad son años de vida... ...vividos con eh, sintomatología o con la enfermedad crónica... ...como hablábamos antes igual que en el caso de mortalidad... ...o en el caso de prevalencia... ...la EPOC también es la responsable en su gran mayoría... ...de eh, los años de vida vividos con discapacidad a nivel, eh, a nivel mundial... Y una buena uh, noticia es que al menos estos años de vida vividos con discapacidad han disminuido cuando se ajusta por la edad, eh, aproximadamente en un 38,2% entre los años 1990 y 2017. Y por último, y no por ello menos importante, también en este análisis del Global Burden of Disease se hace un análisis, y perdonad la, la redundancia, acerca de los factores de riesgo para enfermedades respiratorias. Y en ella, claro, como era de esperar, eh, el tabaco es el factor de riesgo más frecuente para las enfermedades respiratorias a nivel mundial. Pero no es solamente eso, sino que, por ejemplo, a nivel de las mujeres, a nivel mundial, eh, la exposición a humos dentro de la casa, por ejemplo, por eh, el cocinar, las cocinas con carbón, con leña, que son tan frecuentes todavía en el mundo rural, eh, pues, como decía, la exposición a humo dentro de la casa es el factor de riesgo eh, a nivel mundial más importante para las mujeres sobre todo en el sudeste o el sur asiático y en el áfrica subsahariana y bueno para hablar sobre este artículo como digo del Lancet Respiratory Medicine eh, creo que era la oportunidad eh, para poder charlar con el primer autor de este trabajo que como digo es Joan Soriano. Joan es un gran amigo, tenemos muchas historias eh, en común eh, y muchas historias que hemos pasado juntos realmente espectaculares. Y bueno, pues sabiendo que él era el autor principal de este trabajo, creo que lo más sensato era poder hablar con él y que os pudiera comentar los resultados más importantes de este estudio y sobre todo su visión del, del porqué de este trabajo y cómo se llega a publicar un trabajo de esta magnitud porque ojo es probablemente uno de los mejores artículos de este año 2020 eh, quitando incluso algunos importantes del, del COVID. Eh, espero que os guste esta entrevista con Joan Soriano Um, y que aprendamos todos también mucho de todo lo que sabe sobre neumología y sobre enfermedades respiratorias en general. Siguiendo con este capítulo de Respiratory Podcast, hoy tengo el placer de poder compartir un rato, aunque sea virtual, con un gran amigo como es Joan Soriano. Joan es epidemiólogo y es miembro del servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid y es también profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, ¿no Joan? Ajá. Exacto. Bueno, y Joan es el autor principal de una publicación que ha salido recientemente en Lancet Respiratory Medicine acerca del impacto de las enfermedades respiratorias en, la, en los años de vida vividos con discapacidad y es un análisis del Global Burden of Disease. Joan, muy buenas tardes y gracias por estar conectado en esta hora perspectiva Gracias, Nino. Buenas tardes. Muy bien, bueno, pues tal vez lo primero sería, eh, hay mucha gente que está, estoy seguro que sabe lo que es el Global Garden of Disease, pero como este podcast lo oye gente que a lo mejor no está metida en el mundo de la, de la neumología, ni siquiera a veces en la medicina como tal, eh, son gente que escucha, pues son estudiantes de medicina, etcétera, tal vez sería bueno que comentaras en una breve línea eh, qué es el Global Garden of Disease eh, y, y, bueno, cuál es el fin realmente de esta iniciativa.
1: Claro, este estudio, el estudio de la carga mundial de las enfermedades, por sus siglas en inglés, el GBD, es una iniciativa de salud pública que se considera la más relevante, tanto en cuanto a profundidad como cuantitativamente, en salud pública de eh, los últimos 20 años. Y como todo en esta vida, pues empezó por el entusiasmo de dos personas. Uno era un economista y médico de Nueva Zelanda, Chris Morray, y el otro un demógrafo de la Organización Mundial de la Salud, Alan López, que es australiano pero con raíces asturianas. Y entonces ellos dos hicieron algo que inicialmente se consideraba una tarea imposible y de hecho les tildaron de científicos locos. Y ellos querían identificar de qué muere cada persona en el mundo por país, por edad y por sexo. Y luego también querían identificar qué enfermedades tiene cada persona también por país, por edad y por sexo. Y esto lo iniciaron en los años 90. En, los años, en el año 1997 hicieron el primer artículo de este GBD y ahora pues es una métrica que se publica cada año y en él participan más de 4.000 investigadores de prácticamente cualquier país del mundo y pues se considera el estándar de oro adoptado no solo por la OMS o el CDC europeo sino también pues por gobiernos o aquí en España incluso por comunidades autónomas para identificar lo que es la carga de las enfermedades y de qué muere cada persona.
0: Uh -huh. Bueno, y en el número de junio de Lancet Respiratory Medicine, eh, tú publicas como primer autor, si mal no me acuerdo, aunque en el título pone Global burden of Disease, creo que pone me parece, pone Global Barden, no, global burden Disease, Chronic Respiratory Disease Collaborators. Tú eres el primer autor de este, de este trabajo, que como digo, se ha publicado en Lancet Respiratory Medicine en el número de junio, acerca de las enfermedades crónicas respiratorias y la prevalencia y, el, y la carga que producen en la enfermedad en un margen de tiempo de 1990 a 2017. Eh, como primer autor, siempre es un placer tener al primer autor porque nos puede desgranar un poco los resultados del estudio y tal vez eso sería lo siguiente que te pediría, que nos desgrane eh, por qué estos resultados han sido publicados en Lancet Respiratory Medicine, qué novedad traen, eh, cuál es el mensaje principal que habría que llevarse a casa, sobre todo para que alguien también le pique el gusanito y quiera ir a leer el artículo.
1: Por supuesto, pues déjame... Organizar un poco el pensamiento, porque primero lo, lo más importante. Este estudio somos 251 251 coautores de los cinco continentes y como todas las iniciativas del GBD están liderados desde el Instituto de Salud y Médicas de Salud de la Universidad de Washington en Seattle. Y eh, pues eh, yo he tenido el placer sí de, de liderar esta, esta iniciativa, que la, la semilla a, es a partir de una publicación que hicimos en 2015 sobre asma y EPOC y que tuvo bastante relevancia, pero nos dimos cuenta de que así como para cáncer, para los diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares o para las enfermedades metabólicas, había subanálisis específicos que cuantificaban cada una de estas enfermedades en revistas específicas, pues eh, hasta la fecha no había ninguna que englobara las enfermedades respiratorias crónicas en su conjunto, entendiendo que no solo como epoquiasma, sino también las enfermedades pulmonares intersticiales, las sarcoidosis, la neumoconiosis y otras ocupacionales. Y entonces, pues esto ha sido dos años largos de trabajo en el cual, pues básicamente, estos análisis lo que realizan pues son metaanálisis y revisiones sistemáticas de toda la evidencia, no solo de todas las enfermedades respiratorias crónicas, sino en este caso, pues también en cada país y no solo en publicaciones en inglés, sino también en cualquier, en cualquier idioma. Y esto pues genera una cantidad ingente de información. Mucha de ella ya está disponible online en los servidores de la Universidad de Washington. Pero, eh, como todo, se requiere una estrategia de análisis e interpretación para producir sentido a estos datos. Y entonces, como... Una de las novedades de este análisis son las cifras. Por ejemplo, no se había cuantificado nunca hasta la fecha cuántas personas en el mundo tienen una de las enfermedades respiratorias crónicas. Y ahora sabemos, con los datos del GPD del año 2017, que había 545 millones de personas con una afección respiratoria crónica. Esto representa el 7,4% de la población mundial que uh -huh. sufre mucha morbilidad y mortalidad prematura. Por ejemplo, también ahora sabemos que casi 4 millones de personas, en concreto 3,9 millones de personas, mueren por enfermedades respiratorias crónicas cada año, con lo cual es la tercera causa de mortalidad global solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Y entonces, tanto el análisis de morbi-mortalidad como el análisis de los años de vida ajustados por discapacidad, los ya famosos DALIS, uh -huh. que nos permiten comparar las enfermedades respiratorias crónicas entre sí con la morbilidad desde de una cefalea hasta de un ictus o de cualquier tipo de cáncer. Y entonces, estas uh -huh. son métricas que también se originaron en la Universidad de Washington y que nos permiten comparar tendencias dentro de cada una de estas enfermedades y luego también comparar la, la carga poblacional entre pues, enfermedades diferentes o espe especialidades, las respiratorias, uh -huh. las cardíacas, las metabólicas, los accidentes, las enfermedades infecciosas o las enfermedades crónicas, con lo cual nos permite ese primer paso que se dice en Salud Pública que el primer paso de curar es medir. Y si se mide bien, lo, luego se puede curar bien.
0: Y además se mide eh, no solamente ya lo que son las enfermedades, sino también los Dalis que decías tú, uh, asociados a cada factor de riesgo. no O sea, cuántos hay asociados al consumo de tabaco, uh, cuántos hay asociados, pues, no sé, a la contaminación o al tabaquismo pasivo, etcétera, ¿no? Que creo que eso tampoco estaba hecho, ¿no? Hasta donde yo conozco, ¿no, Joan? Efectivamente, no en todas las enfermedades crónicas respiratorias.
1: Y, por ejemplo, se confirma que en hombres en el mundo, en la inmensa mayoría de los países de los cinco continentes, fumar es el factor de riesgo predominante de muerte y discapacidad en hombres. Sin embargo, entre las mujeres existen excepciones, ya que, por ejemplo, la contaminación del aire de los hogares a partir de combustibles sólidos para cocinar o para calentarse, son el principal factor de riesgo de enfermedades respiratorias en muchas áreas de Asia y de África. Y, por ejemplo, en un editorial acompañante en este estudio en Lancet Respiratory Medicine, los doctores Lavaki y melan Han, de la Universidad de Michigan en Ann Arbor indican que hemos de mantener la lucha contra estos factores de riesgo. Contra el tabaco, por la reducción de la contaminación atmosférica ambiental externa y la ambiental interna, por estas uh -huh. biomasas de cocinar y de calentarse, pero también se ha de diagnosticar antes y mejor las enfermedades respiratorias. Y luego, sobre todo, también se ha de vigilar esa distancia que hay de las enfermedades respiratorias respecto a la financiación de la investigación clínica, epidemiológica y traslacional que tienen con respecto a otras enfermedades que tienen mucha menos carga poblacional. Estoy hablando, pues por ejemplo, actualmente del SIDA, o de otras enfermedades más minoritarias, pero, sin embargo, aunque su carga poblacional es menor, están mucho más sobrefinanciadas, con lo cual ha de haber un cierto equilibrio y redistribuir los gastos en las enfermedades
0: según la morbimortalidad mortalidad que ellas acarrean. Eh, sí, totalmente de acuerdo, Joan, porque, además, en el último capítulo de, del podcast, eh, ya comentamos también que uno de los problemas que tiene la enfermedades respiratoria es que reciben poca financiación para la carga de enfermedad o todo lo que produce, ¿no? De discapacidad, etcétera Y sida o incluso algunos tipos de tumores, por ejemplo, el cáncer de mama, que es verdad que es muy frecuente y que produce tal, pero no mata a tanta gente como, por ejemplo, las enfermedades respiratorias en general.
1: ¿no? Bueno, pues... Sí, es, así es, Nino. Y, y por solo poner un ejemplo, por ejemplo, en los países que se denominan de alta renta, en, según la terminología de la OMS, en el cual se incluye España, pues hemos de pensar que el 10,6% de la población tiene alguna de las enfermedades respiratorias crónicas. Básicamente, asma y EPOC, pero, por ejemplo, esta es la primera cuantificación global de las enfermedades intersticiales difusas o de las enfermedades ocupacionales como la pneumoconiosis. ¿no? Y entonces, ¿qué eh, haya una enfermedad crónica en este caso respiratoria que afecte más del 10% de la población de todas las edades pues esto realmente eh, excepto las enfermedades cardiovasculares que básicamente básicamente en, en las, en, en las eh, poblaciones eh, avanzadas de los países desarrollados, pues en el fondo al final por edad cualquier muerte en el certificado de defunción pues ponen un diagnóstico compatible con enfermedad cardiovascular. Pero salvo la enfermedad cardiovascular y las enfermedades oncológicas, sin duda hemos de aprender a hacer un poco más de marketing y vender mejor, tanto a las administraciones como respecto a otras especialidades, la elevada carga poblacional de morbo mortalidad de las enfermedades respiratorias crónicas. Claro.
0: Bueno, pues como ya estamos casi acabando, Joan, a mí siempre me gusta preguntar cuando tengo a un autor de una publicación, como es el caso tuyo, eh, que es, siempre es un lujo tener al propio autor para que te comente algún entresijo, tal vez para terminar que nos dijera o les contara aquí a los oyentes cuál es, o bien el hallazgo que te haya llamado más la atención, o bien lo que más orgulloso esté de esta publicación. Supongo que entiendo que estarás orgullosos simplemente ya porque sacar un, un paper en Lance Respiratory Medicine ya es un éxito, pero a lo mejor hay algún punto que te gustaría eh, comentar porque a ti personalmente te ha gustado mucho cómo ha quedado o un dato que te ha llamado la atención.
1: Bueno, pues a ver, déjame improvisar porque también no me habías, no me habías enviado un guión de las preguntas y esta es una pregunta que no tenía preparada. Pero sin duda de lo que creo que podemos estar más contentos es de los apéndices. Hay más de 200 páginas de tablas y figuras en las cuales, si tú lo buscas, puedes encontrar por país, por edad y por sexo, la distribución de los mayores indicadores epidemiológicos de tu enfermedad respiratoria favorita. Y entonces, pues, es bastante sencillo incluir eh, una búsqueda ...dentro del artículo y sus apéndices, ya que eh, el, es un artículo en Lancet Respiratory Medicine que tiene Open Goal Access uh -huh. y entonces pues, no se requiere eh, pagar ninguna cuota de acceso. Y entonces es un repositorio de información que yo creo que está muy trabajada, es muy acces accesible y luego pues son eh, tablas que eh, permiten el uso de la información porque el, los artículos están para leerlos y para usarlos y en particular pues a veces no nos damos cuenta que los artículos pues son 10, 11, 12 páginas pero en los apéndices pues hay mucha información de interés y sin duda también de, de las cosas que más estoy orgulloso es de la plataforma que tiene el GBD de colaboración. En este artículo somos 251 coautores, pero por ejemplo, en los llamados capstones, que son los artículos principales cada año que resumen el GBD del año anterior, pues llegamos a ser más de 4.000 autores. Por ejemplo, en España somos 35, que es un número relativamente escaso comparado con los colaboradores que hay en, en, en el GBD en otros países. Por lo tanto, me gustaría acabar animando tanto a los clínicos e investigadores respiratorios como cualquier otro que le interese la salud poblacional y la salud global, este paciente global que a veces hablamos de la medicina planetaria, que si hace un Google y busca colaboradores GBD GBD collaborators, siempre hay un puede encontrar un formulario en el cual solicitar participar activamente en la lectura, en el análisis y en la interpretación de los datos futuros de una enfermedad en concreta, de un factor de riesgo o de
0: eh, un grupo de patologías. Muy bien. Bueno, pues Joan, muchísimas gracias por esta entrevista. Como siempre, es un placer aprender de ti porque eres, aparte de un magnífico amigo, eres también un gran médico, un gran profesional, allí eh, el líder de la, de la neumología, por lo menos de la medicina, de la preventiva, de la medicina pública y de la medicina preventiva y la salud pública en la neumología. Eh, espero que a la gente que esté oyendo esta entrevista le guste y haya aprendido y sobre todo que vaya a leer la publicación, que creo que al final es lo, lo importante. Y Joan, solamente decirte que espero que nos podamos ver físicamente eh, pronto. No sabemos cuándo nos dejará este, este coronavirus, pero bueno, espero que sea, que sea pronto. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí reunido conmigo.
1: Gracias, ha sido, ni un verdadero placer.
0: Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Joan Soriano, que eh, viene con este capítulo, como digo, el capítulo noveno de la primera temporada de Respiratory Podcast, uh, un análisis, como decía del de global burden of disease, de la prevalencia y la carga de enfermedad atribuible a las enfermedades respiratorias y cómo ha variado entre los años eh, 1990 y 2017 que se ha publicado en Lancet Respiratory Medicine en el número de junio. Eh, solamente me gustaría terminar como conclusión, yo creo que todo el mundo que oye este podcast, pero todo el mundo en la sociedad debería de saber que las enfermedades respiratorias son una causa muy frecuente, tanto de enfermedad como de muerte, sobre todo muerte prematura y también de años de vida vividos con limitaciones, con discapacidad. Dentro de estas enfermedades, por supuesto, está la EPOC como principal enfermedad respiratoria, pero también están el asma bronquial las enfermedades intersticiales eh, las enfermedades ocupacionales producidas por el trabajo donde uno está donde uno está trabajando eh, y creo que este análisis refuerza mucho esa idea y nos debe de poner también las pilas creo que joan lo comentaba también en la entrevista eh, que eh, estas enfermedades eh, no se ven como una eh, como una prioridad para los sistemas los sistemas de investigación para las redes de investigación y realmente reciben muy pocos fondos de investigación ...para la cantidad de enfermedad que producen... ...yo creo que eso es uno de los retos que tenemos... ...los que nos dedicamos a las enfermedades respiratorias... ...de pedir que por favor se tenga más en cuenta esto... ...que se necesita investigación en todo campo de la medicina... ...que quiera avanzar, se necesita investigación... ...y que esta investigación debería de ir acorde... ...o los fondos para la investigación deberían de ir acordes ...con las cargas que producen estas enfermedades. Bueno, pues este ha sido el capítulo noveno, como decía, de la primera temporada de Respiratory Podcast. Espero que os haya gustado esta entrevista y este capítulo en general. Eh, solamente me gustaría acabar eh, recordándoos a todos que, por favor, le deis al me gusta en esta aplicación de podcast que utilicéis, ya sea Apple Podcasts, eBooks, Spotify o Anchor. ...que os suscribáis al canal... ...para que así en cuanto salga el siguiente capítulo... ...directamente ya se os descargue... ...en vuestro teléfono móvil, en vuestro ordenador... ...o donde lo oigáis este podcast... ...también recordaros... ...que hay una lista de Spotify... ...con las canciones con las que terminamos... ...normalmente cada capítulo... ...a la que también os animo a que os suscribáis... ...y bueno pues... ...terminar nada más que diciendo que... El, ...dentro de 15 días tendremos el décimo capítulo que dará fin a esta primera temporada de Respiratory Podcast, en el que hablaremos con otro líder internacional de la neumología, en este caso un eh, compañero portugués, un neumólogo portugués, que nos va a contar más o menos cuáles son sus expectativas a la hora de presentarse a la vicepresidencia de la ERS. Este ha sido el capítulo noveno, ...de la primera temporada de Respiratory Podcast... ...soy Bernardino Alcázar Navarrete... ...neumólogo del Hospital de Alta Resolución de Loja... ...dirijo este Respiratory Podcast... ...y os espero que os haya gustado... ...este capítulo en el que hemos disfrutado tanto... ...con la sabiduría de Joan Soriano... ...nos vemos en 15 días... ...un saludo.